a lo largo de estos últimos 10 años, diría un poquito más, las redes sociales y los medios de comunicación se han transformado. Tanto es así que usted ve un canal de, de, de comunicación, eh, estamos hablando, podemos hablar NBC, CBS, que transmite una noticia, primero que todo, a través de los medios sociales, a través de su website. Pero con los medios sociales, eh, las personas se han convertido en creadores de contenido. Nos hemos convertido en comentaristas de la noticia. Eh, nos hemos convertido en hasta cierto punto dar una opinión a través de las redes sociales. Pero qué ha sucedido? Yo puedo tener una, una opinión contigo. Y tú puedes tener una opinión diferente a la mía, pero no por eso tú me tienes que ofender a mí, a no ser que tú seas comunista asesino. Entonces, si no estoy de acuerdo contigo en ningún sentido de la palabra, ni vengas a hablar conmigo, porque creo que tú tienes dos dedos de frente para saber lo que es un asesino y lo que es un comunista. O sea, no vengas a hablar conmigo. Ahí ya no, no podemos instalar una conversación porque yo no puedo conversar con un asesino o con un miembro del Partido Comunista chino o cubano o de cualquier parte del mundo que haya asesinado y matado personas. No vaya. Es que no creo que haya ningún tipo de, de comunicación ahí porque no la puede existir. Que te juzgo, Dios que te juzgue. Que doy mi opinión, sí. Ahora, pero cuando estamos hablando de las redes sociales, tenemos que respetarnos nuestra opinión. Hoy tengo conmigo un gran amigo, hermano, una de estas personas que desde que tú naces, y es la realidad, sí, casi yo creo que desde que nacimos, eh, andábamos para arriba y para abajo. Eh, nos conocemos de hace muchos, muchos años. Eh, tuvimos historias muy buenas también, que quizás podamos contar alguna de esas historias. Nunca había estado conmigo en un programa. Ah, sí, espérate que sí, ya estoy perdido hasta la cabeza. Déjame, déjame entrarlo y después hablo. Ya, ya se me había olvidado que nunca había estado en un programa. De ya me iba a ir con una telenovela. No, esto no es una telefonía tampoco, ¿no? Pero bueno, voy a dar la bienvenida a nuestro amigo, hermano, Joan Rodríguez. Joan, muy buenas tardes. Gracias, Gracias, Daniel, a ti también. Encantado de estar en tu programa. Y bueno, sí, hemos compartido muchísimos eventos en nuestras vidas juntos. Eh, también hemos compartido en televisión, en vivo. Y bueno, pues una experiencia para mí muy bonita estar en tu programa. Oye, para mí es un honor tenerte por acá, ¿no? Eh, y yo creo que cuando, cuando hablamos acerca de... de de lo que son las redes sociales. Tú estás muy activo en las redes sociales. Yo decía al principio, lo importante es que las personas se respeten, porque tú puedes tener tu opinión y yo puedo tener la mía. Y antes de continuar, eh, como les decía, Joan y yo nos conocemos desde nuestro pueblo de Madrugas, así que todos los madrugueros que estén conectados, que no quieran compartir el programa, no lo compartan, pero los que quieran compartir, que los compartan ya y se suscriban a nuestro canal de YouTube, darielfernández.com, ahí en YouTube. Eh, vivió muchas historias. Joan, ¿te acuerdas? Eh, tantas historias que vivíamos en nuestro país que salimos de Cuba por simplemente que no podíamos ejercer el derecho al voto, hablar con libertad porque nos iban a condenar completamente por simplemente dar una opinión. Sí, claro, por supuesto que no va a recordar eso. De hecho, estamos fuera de, de, del lugar nuestro de nacimiento precisamente por buscando esas libertades. Entonces, molesta un poco también, ¿no? Cuando encuentras eh, personas afroamericanos, por ejemplo, que estoy viendo, ¿no? Que eh, diciendo que están fa con faltas de oportunidades, cuando nosotros que hemos emigrado de otro país, que hemos llegado sin documentos, sin un kilo en el bolsillo, que hemos llegado con, simplemente con los sueños y los hemos hecho realidad, ¿cómo van a decir también de que, por ejemplo, de que es un país con falta de oportunidades? 
y eso sí es un punto muy importante que hay que hablar en las redes sociales. Ninguno de nosotros somos racistas, de hecho no, en Cuba nos criamos eh, mixtos con, con muchas razas y bueno, eso es un punto muy, muy importante que se debería hablar bastante en todas las redes sociales, que creo que se está mal enfocando todos esos puntos eh, y, y, y me molesta porque al final nosotros amamos a esta gran nación que los Estados Unidos, ya que nos ha dado las oportunidades y es el sistema mejor logrado democráticamente en el mundo entero. Yo creo que es sumamente importante que las personas entiendan y sobre todas las cosas se enfoquen y se informen a la hora de dar una opinión. Y yo no tengo o no es siempre estoy correctamente. Eh, puede ser que yo me equivoque en dar una opinión. Y como siempre yo le digo a todo el mundo, búsquese, infórmese eh, sobre todas las cosas. No se deje llevar por lo que una sola persona eh, diga. Pero nosotros hemos estado hablando fuera del aire. Hablamos el fin de semana. Joan, ¿cómo tú te estabas sintiendo Alrededor de todo lo que está sucediendo a los Estados Unidos, tú hoy por hoy tienes la, la, la oportunidad de poder conocer otras fronteras, de poder conocer otros países, de saber cómo se vive fuera de los Estados Unidos también. Y yo creo que eso es importante que la comunidad entienda. Y tú lo mencionaste. El simple hecho de nosotros ser emigrantes y llegar a tierra de libertad tiene mucho peso porque hemos podido alcanzar muchísimas cosas. Y yo estoy de acuerdo con los programas sociales, escúchenme bien, como siempre les digo, pero programas sociales que puedan contribuir a una mejor sociedad. Sí, bueno, mira, en estos momentos me encuentro en Alemania, estoy aquí desde enero, eh, eh, sí, después que vino la pandemia no he podido regresar, de hecho tengo mi mujer que es alemana, bueno, tú la conoces, y mis hijos que están aquí son bien pequeños, entonces he tomado la decisión de esperar ya, ya reabrieron los vuelos, pero estoy esperando a buscar el momento oportuno o mejor, más oportuno para poder regresar a, a Miami. Extraño muchísimo estar en mi tierra porque amo Estados Unidos. Estando aquí en Europa, y es por eso que hablé del tema de racismo, porque, ¿qué pasa? Eh, aquí en, dentro de Europa encuentro que hay un sistema, o no sé, hay un sentimiento, pues sí, los europeos en general, en su gran mayoría, no todos, pero en su, en su gran mayoría, tienen muchos sentimientos negativos contra los Estados Unidos. Y eso lo he tenido que estar viviendo en este tiempo, que llevo aquí fuera del país. Eh, a veces evito decir que soy americano, no porque no lo sienta, si amo los Estados Unidos, pero por evitar la controversia, por evitar el tema político, por evitar hablar de cosas que, por ejemplo, estoy disfrutándome de un helado, no quiero hablar de política en ese momento, ¿no? Entonces, el desgaste que lleva, que lleva a eso. Pero, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, eh, o la pandemia empezó en China, pero aquí cuando yo enciendo el noticiero, que enciendo mi televisor aquí con mi mujer, que es en alemán, ella me explica muchas cosas porque obviamente no es mi lengua. Eh, eh, entonces tú ves en el noticiero local, que no voy a hablar de que los noticieros alemanes sean, no sean serios, de hecho tampoco es que digan mentiras. Lo que pasa es que dicen las verdades, pero se enfocan muchísimo en Europa completo, en, con las cosas malas que pasan dentro de los Estados Unidos. Por eso es que yo digo y me gustaría transmitirle a, 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 los, a, las, a las personas que te ven que no caigamos en el juego que quieren los enemigos de los Estados Unidos que nosotros caigamos. Entonces me duele, me molesta muchísimo ver que un virus que empezó en China, que, que pasó por Europa, estaba acabando en Italia, en España, he estado, he estado siguiéndolo desde el primer momento porque he estado, he, tuve que estar en cuarentena encerrado de verdad dentro de mi casa aquí sin poder bajar ni las escaleras, ni poder ir a comprar comida porque aquí sí hubo una cuarentena bien fuerte, bien estricta. Entonces... Eh, ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo le explico? Eh, he estado siguiendo todas las noticias. Veo entonces un partido demócrata que la Pelosi, que me caía muy bien, la verdad, porque me caía muy bien anteriormente cuando 
eh, sí, me caía bien, pero después que la veo que es hipócrita, porque es muy hipócrita la señora, empezó a criticar a Donald Trump porque, porque Donald Trump eh, quería discriminar o que quería cerrar los vuelos. Después, cuando lo cerró, que resulta que se demoró mucho en cerrar los vuelos. Es decir, que todo el tiempo es, están jugando sucio, están jugando muy sucio y me molesta eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, vuelvo y le repito, el continente africano tiene 54 presidentes, es decir, porque hay 54 países. Uh -huh. Entonces, me van a decir a mí los alemanes, por ejemplo, o muy serios que sean ellos y todo, que en los noticieros de ellos me vas a poner tres noticias de Estados Unidos y dos hablándome más, de más del presidente Donald Trump, ya sea porque Melania no le dé la mano en la alfombra roja o por lo que sea, y decir, son hipócritas y solamente hay un sentimiento muy, pero muy grande contra los americanos, muchos dicen anti-yanqui, anti-americano o lo que sea, muchos europeos aquí que ni han visitado los Estados Unidos, hablan por hablar, entonces, me van a decir a mí yo tuve la experiencia en esta misma semana que por eso es lo que estamos hablando, que me estabas diciendo de, es decir, yo viví eh, experiencias de racismo aquí aquí mismo en Alemania, nosotros tenemos mi esposa tiene un garden, que es como decir un jardín de que, que muchos vecinos tienen, que básicamente es donde tú cultivas en el tiempo del verano, cultiva, es decir, de nosotros, por ejemplo, hay una mata de manzana, se siembran flores, se siembran, no sé, algunas, algunas cositas que se siembran ahí, y es básicamente para interactuar con la naturaleza, pero otros vecinos que lo tienen, cuando me oyeron hablando español, me están diciendo que no, que yo tengo que hablar alemán. Ese tipo de racismo que nunca he vivido en los Estados Unidos, y he, y he, y he, y he viajado por todos los Estados Unidos, he viajado por dentro de Europa, entonces llegas a Cataluña, por ejemplo, que es España, y entonces tienen el problema del regionalismo que tienen los catalanes, los vascos, es decir, dentro de España hay muchísimos problemas de racismo. Dentro de Italia también con los africanos que, que, que están emigrados ahí. En, en, en Francia, Francia siendo un país que le tiene que agradecer precisamente hasta el pasaporte eh, francés a los americanos, no soportan a los americanos. Es decir, cada vez que tú llegas a, un, a cualquier país europeo, tú encuentras las noticias por culpa de la multimedia, es ese sentimiento, porque mucha gente no sabe ni el por qué, porque muchos ni han visitado los Estados Unidos. Entonces, nadie ve nada positivo en los Estados Unidos, todo es negativo, negativo. Sin embargo, ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial la hicieron los americanos. Todo empezó en Europa. Todo, ¿Quién fue lo que esclavizaron a los, a los negros? Precisamente fueron los europeos. Y, y precisamente en, en, en América se liberaron, se le dio la libertad a los, a los, a los negros eh, esclavos. Entonces, ve que después viene lo del virus, y entonces al final, un virus que empezó en China, y que voy a resumir lo, lo más rápido posible, un virus que empezó en China, y entonces al final, lógicamente, ha recorrido el mundo entero, y se han contagiado todos los países, todos los gobiernos lo han hecho mal, unos de una manera, otros de la otra, pero al final todos lo han hecho mal, porque es un virus que se contagia muy fácil, Empezando por la Organización Mundial de la Salud, que, lo ha, que ha hecho muy mal su trabajo, pero al final, ¿a quién hay que, hay que criticar? Al presidente Donald Trump. Ese es el plato fuerte y con ese es el que demonizan todas las redes sociales, es a Donald Trump, Donald Trump, como si él es el que hubiera inventado el virus. Entonces, eso es lo que me molesta. Después que pasa el virus, también viene lo de que pasó con el George Floyd, que en paz descanse, y que está bien que haya sido una mala manipulación, a lo mejor de policía, pero entonces viene el tema del racismo. Y también es culpa de Donald Trump. Y todo es Donald Trump, y Donald Trump, y Donald Trump. Y en contra de los Estados Unidos. Y básicamente los enemigos de, de, de la gran unión americana, lo que quieren es eso, que nosotros estemos divididos. Porque es, y lo están logrando. Lo están logrando si de verdad le seguimos el juego. Puedes hablar. No, mira, eh, yo, creo, yo creo que has tenido un punto y te felicito. Y, y quiero llamar a, la, a las personas que comparten con nosotros, si lo quieren hacer, eh, te voy a poner el link, ustedes saben, que aquí a través de, de la plataforma usted puede entrar y dar su opinión si eso es lo que usted está pensando.
y comparte con nosotros, con respeto, lo puede hacer. Voy a poner ahora mismo el link para todos aquellos que, que vayan a entrar. Ahí está saliendo, es simplemente darielfernández.com slash show. Ahí va a salir ahora. Eh, yo creo que has tenido un, un punto muy importante, Joan. Y yo siempre te, te lo he dicho, ¿no? Eh, que hemos con, eh, a veces no estamos de acuerdo, pero con respeto hemos discutido, hemos hablado. Y, y eso es lo que siempre ha, ha, ha mantenido nuestra amistad, más que una amistad una familia, porque tú formas parte de mi familia, yo, yo, yo formo parte también de tu familia. Eh, lo que estamos viendo hoy por hoy en los Estados Unidos no es más, y para todos aquellos que me están viendo y que me han dicho en mi cara, no, no, tú estás muy eh, buscando problemas donde no, no hay, inventando donde no hay. Yo lo único que digo que ustedes tienen, recuerdan lo que dije al principio del, del programa, tener un poco de sentido común. Yo les voy a poner un ejemplo ahora de todo lo que Joan estaba hablando para que ustedes vean hasta dónde llega el punto de todos estos grupos terroristas, todos estos grupos anarquistas, todos estos grupos de personas que con simplemente un criterio quieren destruir lo que nosotros hoy tenemos. Y es a nivel mundial porque ustedes los ven ahí a nivel mundial, ¿no? Lo primero que quieren hacer es destruir la historia de los Estados Unidos. Y muchos son hasta estudiosos de muchas universidades del mundo y dan un criterio sin tener un fundamento de ese criterio. Y a veces queremos echarle la culpa a todo el mundo y específicamente a los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos son los primeros que siempre dan el paso al frente, sea la la administración que sea siempre da el paso al frente para ayudar a los demás. Pero también desde que el presidente Donald Trump salió electo en el 2016, que a Hillary Clinton por poquito le da un infarto en el miocardio, cuando le dijeron tiene que salir y decir que perdiste. Han querido cambiar el sistema electoral de los Estados Unidos. En dos fases, primera fase con el proceso electoral de los colegios electorales. Porque han tenido el descaro de decir de que la mayoría del pueblo norteamericano no estuvo de acuerdo con Donald Trump, aunque Donald Trump ganase, que ganó por la manera en que nosotros tenemos distribuidos los estados y de esa manera ganó y que tenemos que cambiar eso. Eso no le funcionó porque es imposible, no lo pueden cambiar por el momento. Segundo, a querer que todo el mundo vote obligado por correo de los Estados Unidos. Cuando el correo de los Estados Unidos, ni aunque le den 300 trillones de dólares, van a poder eh, resolver el problema que tienen. Porque lo primero que tienen que resolver el, 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 el servicio postal de los Estados Unidos es trabajar como una industria privada. No es. Y no voy a poner tantos ejemplos que cuando uno llega ahí, y todos los, los ejemplos que usted puede poner eh, se demoran el proceso y, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esas dos maneras han querido no aceptar que Donald Trump ganó y se han concentrado a hacerle la vida imposible a este señor. Que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con él, es verdad también, pero que sí estoy de acuerdo con él, que voy a votar en noviembre 3 por él también y no tengo miedo de decirlo. Pero estamos viendo que ya voy a poner algunos videos después. Cuando un señor sale de eh, la última noche 
de la convención republicana, estos muchachos, estas personas que no tienen nada que hacer, porque no tienen nada que hacer, porque oye, una persona que esté protestando el día entero, ese es el trabajo de él, aquí le está pagando para mantener el bill, porque no están trabajando. Yo no coincido que haya una persona que se dedica a protestar el día entero sin trabajar. Yo le digo, tú quieres, tú quieres protestar, protesta por la, por la manera más correcta, trabaja, enfócate en ayudar a tu familia. Pero es que no tiene nada que hacer. Estamos viendo cómo está Seattle, estamos viendo cómo está Portland, estamos viendo diferentes lugares de los Estados Unidos, Chicago, que hoy por hoy están pasando dificultad. Y es la crítica destructiva de la administración Trump y en eso están destruyendo a la sociedad. Porque no se enfocan en lo positivo. Y lo que está sucediendo hoy, Joan, tú lo sabes muy bien, esto no tiene nada que ver con la administración de Donald Trump. Esto es un grupo de personas que se llenan la boca de decir mentiras, de decirle a la gente que gratis la educación, de decirle a la gente que gratis la medicina, cuando sabemos muy bien que a la larga eso lo tiene que pagar alguien. Usted tiene su opinión, es verdad, pero no todo lo que está sucediendo hoy por hoy, la culpa es de Donald Trump. Tienen que tener un solo, un poquito sentido común. Y yo te lo decía, Iván, cuando quiera interrumpirme, me interrumpe, Iván, sabe que yo me pongo a hablar y no hay quien me para, así que no te das pena. Me puedes, me puedes interrumpir eh, cuando quieras. Vemos y voy a para que piensen nada más. Cierren los ojos y escúchenme. Los estados que más están sufriendo hoy por hoy, los estados que más destruidos están hoy por hoy, las ciudades que más destruidas están hoy por hoy, que las han quemado, las han desbaratado y su propio gobierno no ha podido hacer nada porque no quieren pedirle ayuda, no a Donald Trump, ayuda al gobierno federal. Son las ciudades gobernadas por demócratas. Lo tengo que decir así, perdóname mis amigos demócratas, pero es la pura realidad. Yo no estoy diciendo mentira. Está ahí en los números. Esto va para todos los periodistas de la extrema izquierda, como todos los que ustedes saben, los que están en todas las estaciones de radio, que hablan de esa manera, apoyando a la extrema izquierda. Cuando sabemos que todas esas ciudades, todos esos estados, no quieren ayuda del gobierno federal, pero así y todo son ciudades altamente dirigidas por muchos años de demócratas. Dime algo, Iván. Bueno, mira, eh, ¿me escuchas bien ahora? Porque me Ok, bueno, mira, yo por eso que estaba hablando y a ver, el hecho de estar aquí eh, en Europa, principalmente, es un sentimiento internacional, que yo te voy a hablar otro punto también que es importante. La, la, la izquierda extrema internacional eh, no le importa no. gastar el dinero que sea en publicidad y porque ellos lo que viven es de eso, de, precisamente de la publicidad. Y tú muy bien sabes que has trabajado la publicidad, que la publicidad básicamente, es decir, la persona que invierte dinero en la publicidad es para crecer su negocio, es decir, para que su negocio se, se dé a conocer, para atraer, entonces, es decir, traer de vuelta ese dinero que invertiste y poder traer ganancias. La izquierda no piensa en ganancias, no piensa en recuperar su dinero. Es decir, la izquierda gasta el dinero, los recursos que ellos tienen y su esfuerzo de verdad, de verdad está enfocado precisamente en eso, en, en crear publicidad negativa en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos no provocaron la Segunda Guerra Mundial, pero salieron muy bien parados en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos han demostrado ser la, bueno, son la, prim es la primera potencia del mundo y 
y todo el mundo se trata de comparar siempre con los Estados Unidos. Entonces, al final del día hay un sentimiento de generación en generación contra los Estados Unidos. Por eso es que nosotros, que somos americanos, que vivimos dentro de los Estados Unidos, no podemos permitir que nos invadan de, de, de tanta negativa informativa en contra de, precisamente, de la Unión Americana. La Unión Americana, es decir, vuelvo y te repito, mira qué hipocresía tan grande se vive en Francia, es muy grande la, la, el sentimiento negativo contra los Estados Unidos cuando los mismos franceses tienen que agradecerle eh, la liberación de los nazis a los americanos. Porque ellos estuvieron, ellos estuvieron invadidos completamente por, lo, por los nazis. Entonces, pero si habla de la Segunda Guerra Mundial es que los americanos acabaron con, con el mundo. Pero nadie habla de lo que, hizo, lo que hicieron los rusos. Nadie habla, por ejemplo, de lo que hicieron los fascistas en Italia. Nadie habla de lo que hicieron en España. Nadie habla de los japoneses. Nadie habla de los chinos. Nadie habla de ningún otro gobierno. Todo el mundo habla de los americanos. Los americanos, los americanos. Y mucho menos hablar de los nazis. Yo que me encuentro en Alemania... El, el ejemplo que te estaba poniendo, que esta semana sufrí es un ejemplo personal de racismo hacia mi persona, de los propios eh, alemanes aquí, que son muy personas, personas muy decentes también, no voy a decir que no, pero son racistas, sí son, en su gran mayoría son racistas, no soportan a los inmigrantes, no soportan tampoco a, la, a los afroamericanos, no soportan a los propios americanos. Entonces, des, eh, muchas ocasiones aquí mismo dentro de, de, de Europa yo prefiero decir que soy cubano, porque soy mejor visto que si digo que soy americano. Porque si digo que soy americano, enseguida empieza la controversia. Primero porque muchos hablan inglés y, y me puedo comunicar muy bien con ellos, pero enseguida empieza la controversia y no me dejan tranquilo. Entonces, eh, lo que, el punto que quiero decir es que al final del día hay un sentimiento tan negativo contra los americanos precisamente porque yo lo veo así, es que yo lo veo así porque mucha gente no sabe ni argumentar los, los por qué, lo que tú dices, nadie sabe decir ni los por qué. Se encuentran a alguien, a un comunista, hablando en las redes sociales, porque eso es lo que hacen ellos, ellos son muy buenos hablando, son muy buenos en apolando banderas, son muy buenos a, haciendo marcha. Nosotros los, los que vivimos, por lo menos yo, no, no, no tengo, eh, es decir, mi boleta de votación no dice, dice no político party affiliation. Yo no tengo afiliación política ninguna, pero me considero una, ser una persona de luchar, de echar para adelante, de, de, de escalar escalones, de hacer escalones, ¿sabes? De subir económicamente, de, 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 de progresar eh, ante la sociedad. Y los republicanos, básicamente, o por lo menos es decir, los americanos, sean republicanos o demócratas, viven de, de vivir de progreso, de, 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 de trabajar. La persona que trabaja no está pensando en una marcha, no está pensando en... Pero los comunistas sí, eso, eso es una realidad. Entonces, básicamente lo que estabas diciendo también es verdad. A ver, eh, muchas personas de estas jóvenes que estuvieron en las noticias, porque eso es lo único que ponen en las noticias, en la misma semana que pasó lo de, de, lo de Floyd, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, en la NASA, habían lanzado un cohete. Tres, tres días después pasó lo de Floyd. Del cohete ni se habló, aquí mismo en Europa, ni se habló. Es decir, los progresos tecnológicos que existen en los Estados Unidos se obvian. Ahora, obviamente también, si los Estados Unidos cogen y hacen un donativo a un lugar, yo por ejemplo, si yo te re, tú mañana, si fuera de cámara aquí, me dices, de, Joan, tengo una necesidad económica, me puedes regalar 100 euros, yo te lo regalo. Pero yo tengo que ponerme en las redes sociales, yo le tuve que dar... 100, 100 euros a Dariel, yo no tengo que hacer publicidad de eso, se te lo regalo y si te tengo que dar 100 más, te lo que a dar, porque eres mi amigo y yo no tengo que hacer publicidad de eso. Y eso básicamente es lo que hacen los Estados Unidos. Cuando el terremoto en Haití me tocó vivirlo ahí en Kendall, yo vi aviones, ah, que los comunistas dicen porque van aviones de guerra. Bueno, mío, porque es que ese, eso es lo que dispone el gobierno del, del, del armamento, de la, de, de, de la, es decir, de, de la infraestructura del, del, del militar para... para transportar, por ejemplo, medicamentos y cosas a, a los países que lo necesitan. No van a usar los aviones de American Airlines, primero porque American Airlines son compañías privadas. 
Entonces, es lo que se usa para eso. Entonces, yo me tocó ver aviones cargados de agua, de alimentos y cosas eh, para, para Haití. Si va, venga el ciclón para la Bahama, también se, se, se llevan ayuda, donde quiera ayuda. Pero aquí mismo en Europa yo nunca veo nada, nada que se hable positivo de los Estados Unidos. Entonces, por, por eso es que te digo, eh, ahora sale cualquiera hablando ahí, nadie contrata la, la, la información, nadie ve la fuente de, de la información. Simplemente lo que dijeron y se quedan con lo que se dice, porque ellos viven de esa publicidad. Y me duele muchísimo que se, de, se destruya tanto los Estados Unidos cuando es básicamente la democracia mejor lograda en el mundo entero. Cuando realmente puedo decir que en los cuerpos policiales de Estados Unidos donde más afroamericanos he visto en mi vida. Aquí mismo, en Europa, yo no veo nunca en un cuerpo policial un, un negro, por ejemplo. Yo tampoco veo en, dentro de... Eh, por ejemplo, cuando vas a la corte en Estados Unidos, en Miami, te encuentras un juez que es negro, por ejemplo. Te encuentras también un abogado que sea negro. Te encuentras muchísimos negros que son... Eh, eh, profesionales de lo que sea, de la salud, de lo que sea, es decir, que las oportunidades sí las tienen. Y siendo, bueno, estuve mirando en Google, porque tampoco lo sabía, pero siendo, hablar, eh, claro. básicamente los afroamericanos, el 13% de la población, es decir, que no son muchos, yo pensaba que eran muchos más, pero sin embargo tú los ves a ellos participando en todas las, en todas las, en sí, en toda la rama económica de los Estados Unidos. Es decir, las oportunidades las tiene. El que quiere ser delincuente, sea negro, blanco o chino, va a ser delincuente. Y eso no lo cambia nadie. Ni Obama pues, fue presidente. Y ese es el punto que también quiero... Y con esto voy a terminar y te paso la palabra. No, 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 dale, dale, si dale. en Estados Unidos, de verdad... Porque eso es lo que le digo aquí también a las amistades que me toca conversar con ellos aquí. Porque en Estados Unidos hay mucho racismo. Mira, si en Estados Unidos hubiera una ley racial, alguien que discrimine a alguien por su raza, ¿Por qué Obama en ocho años que estuvo en la presidencia no cambió esa ley? Porque no existe ninguna ley en Estados Unidos que, que, que discrimine a nadie por raza, ni por sexo, ni por nada. Básicamente no existe una ley. Que hayan personas racistas, sí, es que eso pasa en el mundo entero. En el mundo entero hay personas racistas. Y el punto que te estaba diciendo es que estos mismos viejitos, que los conozco yo que son personas mayores, y no voy a discutir con ellos porque al final del día no vale la pena, pero son personas mayores, ellos mismos. Me han dicho a mí también, porque me conocen, somos vecinos, ya te digo, eh, me han dicho a mí que en Estados Unidos hay racismo. Pero señora, usted no está viendo que usted está haciendo un acto de racismo racial contra mi persona, porque yo no hablo alemán. Entonces usted es una racista que odia a los Estados Unidos porque son racistas. No eres coherente con lo que estás diciendo. Bueno, Entiende, ese es el punto. Si llegas a Cataluña, eh, te dicen lo mismo. Estados Unidos yo no voy a vivir porque existe mucho racismo. Cuando están fajados contra los españoles y no soportan vivir, vivir en España porque ellos son catalanes. catalanes. Entonces, todo es una hipocresía internacional y todo es una destrucción de querer destruir al mejor del mundo. Esa es mi opinión, muy humilde. Trato de decirlo de la mejor manera. Vuelvo y te repito, no soy racista. Tengo muchos amigos negros. Todos los tenemos porque al final venimos de un país donde hay una mezcla de razas muy grande. De hecho, yo en mi familia también tengo mulatos. Tengo, ¿sabes? No, no, es un problema, no es un problema de raza, señores. No caigamos en ese juego. No caigamos en la descalificación de unos contra los otros. Porque al final no se trata de eso. Se trata de trabajar juntos y de echar para adelante y, que no, y no permitirle a nadie, ni de, ya sea un factor externo, ni dentro del mismo país, por querer ganar la presidencia o por lo que sea, de querer destruir al, al, al mejor sistema, mejor logrado en el, en, en, actualmente en el ser, del ser humano. Mira, yo creo que, que, que has tenido un, un punto importantísimo, Iván, y lo hemos visto. Yo conozco muchísimos negros que con su esfuerzo y su sacrificio y muchísimos blancos han llegado a ser, eh, lo pusiste, el ejemplo de Barack Hussein Obama, que llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Eh, hemos visto eh, 
personas como Morgan Freeman, que ahorita voy a poner un video sobre lo que él piensa del racismo, un negro hablando del racismo en los Estados Unidos. O sea, sabemos que a lo largo de la historia, y por eso es bueno que las nuevas generaciones conozcan la historia, no que grupos como Antifa, no que grupos como Black Lives Matter, fundados por comunistas, por socialistas, quieran destruir la historia de los Estados Unidos. Si tú le destruyes la historia de los Estados Unidos a los jóvenes, ¿qué le vas a enseñar? Hay personas que todavía no creen que el holocausto haya existido. Que es mentira, que eso fue mentira. Y la historia está ahí. No podemos destruirle a nuestros jóvenes y a nuestra comunidad la historia, porque la historia es parte de tu vida, de lo que tú has podido obtener para llegar a donde estás hoy. Voy a poner un video de lo que sucedió la última noche de la... Antes que ponga el video, sí. antes que ponga el video quiero decir otro punto nomás. Vamos, vamos. De Juan. Eh, ese es otro punto también que me gusta decirle, que yo comparto aquí cuando hablo con las personas aquí en Europa, que tanto me hablan así. La Unión Americana tiene un solo presidente. La Unión Europea tiene muchísimos presidentes. ¿Alguna vez ha salido un presidente negro dentro de la Unión Europea? Ninguno. Ningún país europeo ha tenido nunca en su historia un presidente buen negro. Punto, Iván, buen punto. Entonces, es, 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 la entrevista. La, la, la manera que enfocan los No, yo creo que está un buen punto ese que dijiste. Sí, es así. Eh, sí, la vamos a poner este video, a compartir este video. Quiero decirle a todos ustedes. Eh, mira, aquí tenemos a Mario uh, Principali que nos dice yo tuve mala experiencia en Francia, prefiero gastar el dinero en USA. Bueno, a mí me pasó algo cómico en, en Francia también. Yo no voy a hablar mal. Francia es muy bonito, muy lindo y hay muchas personas buenísimas. Pero ahí está mi esposa que lo puede decir. Eh, resulta ser que yo tenía una necesidad muy grande de ir a un baño. Y cuando yo voy a yo, con mi respeto como soy yo, señor, can I use the bathroom? Y dice, no, no, tú no puedes usar el baño. Si no estás aquí, digo, ah, está bien. La próxima, entré al baño sin preguntar si lo podía usar. Porque no me dejaban entrar al baño. O sea, yo sé que eso también son regulaciones en las cuales tú, eh, si no estás comiendo, pero oye, si tienes una emergencia, decirte que no. No, pero, pero es que mira, en el mismo Francia, la población negra, por lo menos, yo no sabría decirte los números de la raza negra que hay dentro de Francia, pero es, 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 sí, tú encuentras muchos negros dentro de Francia, más del que yo pensaba encontrarme, la verdad. En Bruselas también me lo has encontrado muchísimo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. En los grandes cargos no te encuentras un negro. Esa es la verdad también. Entonces, son países que se vive mucho más el racismo, eh, ya sea regional, ya sea de raza, ya sea por, por, sí, por el poder económico tuyo adquisitivo. Se vive mucho más que en el propio USA, y entonces resulta que USA siempre es malo en todo, Exacto. en todo. Porque volvemos a lo mismo. Si hablamos del coronavirus, los americanos. Si hablamos de la guerra, los americanos. Que ninguna guerra, ni la primera ni la segunda, la provocaron los americanos. Vamos a partir de ahí. ¿Entiendes? Entonces, los americanos, de hecho, si participaron en la guerra, fue para defender precisamente a, a, a Europa de los nazis. Pero eso se los vía a la gente. Eso se los vía a todo el mundo. Porque no, no, no. Aquí, aquí mismo la suegra mía, vaya, no voy a hablar de, de, de gente afuera, y hablar de la suegra mía, vio muy mal que su hija hiciera a, lo, a los hijos de ella, es decir, a mis hijos, que yo fui y lo hice a, americano en la embajada americana. Vio eso muy mal, porque los americanos, aquí mismo en la ciudad donde yo estoy, bombardearon. Señora, ¿pero bombardearon para qué? Para liberar a los eh, de los nazis. No, ¿por, ¿por qué fue? A ver, no, vamos a estar claros, ¿entiendes? Los puntos. Eh, vamos a hablar de la... Porque aquí la historia no importa... 
ese es el punto también. La historia es importante contarla, pero contarla correctamente. Los americanos vinieron primero porque los, los ingleses pidieron ayuda y se aliaron para venir entonces y, y salvarlo de, de los nazis, porque ya los nazis estaban tomando Europa completa. Entonces, los, los, los franceses, sí, perdieron Francia. Yo no soy historiador, no voy a hablar de historia. Mucha gente que nos está viendo puede ser que sepa más de nosotros que de historia, más, más historia que nosotros, pero esa, esa es la verdad. Es decir, los ingleses le pidieron ayuda a los americanos para que, para que los alemanes no tomaran Inglaterra. Y, los, y, y vinieron los, también los rusos de, por el otro lado y, y devastaron... Es decir, es decir, en conjunto se logró derrotar a los nazis, pero una realidad, y esa es una verdad, es que los rusos también precisamente acabaron y bombardearon mucho más posiblemente que los americanos aquí en, en Alemania, pero eso no, de eso no, no se habla, no, no, no se es, toca. Es enfocarse eh, en que simplemente hoy por hoy eh, los Estados Unidos están destruidos. Yo oigo personas que hablan eh, sin saber miembros mismos de, de Cuba, amigos de Cuba, eh, personas de Cuba, eh, personas que a veces dicen, bueno, los Estados Unidos está pasando un hambre increíble, los Estados Unidos están muriendo sí. las personas de, 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 del virus chino. Eh, y yo me acuerdo cuando, cuando yo puse un ejemplo, que aquí todas las semanas están dando comida gratis. Y yo quisiera decirle a ustedes que son muy pocos los países que, muy pocos los países, lo tengo que decir así, que todas las semanas y todos los días están dándole comida gratis a la gente. Oh. No, pero espérate. Espérate, pero... te voy a decir otro punto muy importante. Aquí, eh, bueno, a ver, se habla mucho, por ejemplo, de los países escandilabrios aquí en Europa, se habla mucho de, lo, de los sistemas socialistas que hay dentro de Europa, pero cuando yo he tenido la oportunidad de ver que sí, que ayuda muchísimo, de hecho, mi, mi, mis hijos están cogiendo ayuda aquí en Alemania, yo no voy a decir que no, pero cuando yo comparo las ayudas que reciben aquí con las que se reciben en los Estados Unidos, unos tienen un nombre, porque por ejemplo aquí se llama Kindergarten, en Estados Unidos se le llama Social Security, es decir, hay cosas, se dan nombres diferentes, pero al final cuando yo equiparo las ayudas que tiene mi hermana, por ejemplo, que es madre soltera en Estados Unidos, en Miami, ahora me mitico, mi hermana ha recibido mucho más ayuda. A pesar de que Estados Unidos no es un país socialista, pero recibe mucho y tiene muchos más programas sociales que los mismos países que se llaman ser socialistas aquí dentro de Europa. Entonces, primero, porque muchos países no tienen los recursos que tienen los Estados Unidos, aunque quisieran, no pueden ayudar a la población porque no tienen claro. los fondos para hacerlo. Como España, por ejemplo, tengo familiares dentro de España que se la han visto en fea en esta situación de la pandemia porque el país no tiene los recursos para apoyarlos en nada. Básicamente España está en bancarrota, básicamente. Entonces, en Italia es lo mismo. Aquí en Alemania, porque Alemania por lo menos sí es la locomotora que mueve la Unión Europea. Y básicamente si tienen recursos. Alemania sí tiene algunos recursos y lo pueden hacer. Pero Estados Unidos lo hace. Sí, básicamente Estados Unidos no es un país socialista, pero tiene ayudas sociales posiblemente muchas mejores que los propios países socialistas. Ese es el punto. Muchos puntos, ni el propio estadounidense se preocupa por saber las ayudas que tiene. Y vamos a hablar, porque yo sé que hay muchos detractores de, de, de todo lo que es el, el, el sistema de salud. Yo sé que hay errores también, que tenemos sí, sí. que trabajar juntos para poder resolverlo. Yo sé que hay eh, problemas también con todo lo que tiene que ver la industria farmacéutica en los Estados Unidos, la industria de los seguros en los Estados Unidos, que son muy poderosas también. Pero tenemos que comparar manzanas con manzanas, tenemos que informarlo, informarnos de todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Porque vamos a hablar claro. Usted no puede dar una opinión con respeto o con base si usted no conoce lo que está sucediendo y pasando en otros países. 
nunca lo va a poder obtener. Y yo sé que en estos momentos estamos pasando por una gran situación dentro de los Estados Unidos a nivel mundial debido a este virus chino o esta pandemia. Pero no todo, todo lo que está sucediendo es destructivamente hacia el gobierno de los Estados Unidos. No puede ser por lógica. Y tú mencionaste algo al principio. Cuando se abrieron las, eh, cuando cerraron la frontera al principio, Trump la sierra, dijeron que era muy temprano. El mismo candidato demócrata, que era muy temprano. Cuando Europa la cerró, no criticaron a Europa, ni le dijeron nada a Europa, porque Europa cerró la frontera. Ah, no, está bien, porque están tomando las medidas que tienen que tomar. O sea, si hace una cosa es porque es bueno, porque es malo. Si hace otra es malo. Todo lo que este señor ha hecho en su presidencia es malo. Visto no solamente por los que viven en los Estados Unidos, sino por los que viven fuera de los Estados Unidos. Gobiernos también que con su eh, opinión afectan también la opinión internacional. ¿no? Pero yo creo que tú decías un punto muy importante, es ponernos, unirnos y no dejarnos eh, hasta cierto punto derrotar, no dejarnos por la prensa, porque hoy por hoy estamos teniendo una cantidad de información diariamente. Y yo estaré hablando de una información, de un, eh, no un problema, sino algo que surgió entre Apple y Google y Apple y Facebook, que después estaremos hablando de eso, por la cantidad de información, información, información y contenido que se está generando, que muchas veces son mentiras y otras veces son verdad y te lo quieren bloquear. Y Mira, entonces, eh, por ejemplo, vivimos te, te, te desinforma en vez de informar. Exacto. Mira, por ejemplo, los mismos Black Lives Matter quieren protestar. Mira, hay, hay existen los mecanismos para hacerlo. Pidan la orden de la protesta, pidan el día, la hora, vayan y protesten. Quieren protestar frente a la Casa Blanca, háganlo. Quieren hacerlo frente a la Corte Suprema de Justicia, háganlo también. Por Tienen respeto. todo ese derecho. De hecho, de hecho, el sistema te lo... Te, te protege a, a, a ejercer ese derecho. Entonces, no hay por qué permitir que, que salgan a la calle, tampoco, es decir, a, a romper las calles. Ya no se respeta. Yo estoy viendo los videos, me duele, es que me duele ver. Aquí mismo en Alemania, yo no creo para nada que aquí en Europa, ningún país europeo permitiría semejantes cosas a las que están pasando en Estados Unidos, de rompiendo las calles, desbaratando los, los negocios, pequeños negocios privados, Personas que a lo mejor defienden hasta la misma ideal de los Black Lives Matter, pero ellos vienen y lo rompan todo, lo vandalizan todo, se los se lo roban todo. Y entonces, bueno, ya de hecho pierdes credibilidad a la hora de tú defender el punto que estás defendiendo. Porque también es verdad que hay policías que hacen mal su trabajo, que puede que en algún momento determinado, por claro. la ira del momento, sí, por lo que sea, se le va, se le va bueno. las cosas de las manos. Es que pero, y tienen el derecho a protestar. Las personas tienen el derecho a protestar, señores, sí, pero no podemos permitir desbaratar el país. Punto. Simplemente ya. Aquí se matan, matan personas diariamente por mala práctica médica. Más de que todo lo que ustedes pueden ver en la prensa y la prensa lo toma alguna vez en cuenta. Se hacen manifestaciones en contra de, de los médicos que hacen mala práctica. ¿Eh? Pregunto yo, dime, ¿se hace manifestaciones? No las hace. Por supuesto que no. Pero es que no, mira, te voy a explicar algo más. El uso policial. Claro, porque. Ahí se, va, se está hablando, que lo estoy viendo en los noticieros. Te repito, yo te hablo del noticiero alemán. Se habla del abuso policial dentro de los Estados Unidos. Ahora, te digo yo también. Yo he tenido, en, este, en estos meses que estoy viviendo aquí, de, de pasada, 
he tenido la experiencia de muchísimas cosas, muchísimas experiencias, te puedo estar comentando aquí, de cosas que no me han pasado a mí en los 15 años que yo viviendo en los Estados Unidos. Por ejemplo, te voy a resumir rápido una cosa que me pasó con la policía también. Yo vengo en una bicicleta. Mira, vamos, vamos a dejar esa un momentico, vamos a escuchar, vamos a ver este video y después entramos, que tiene que ver con esto también, ¿no? Porque Dale, perfecto. Ciudad, que hay algunos estados por ahí gobernados por demócratas. Tengo que decirlo así, no puedo decir que son gobernados por republicanos. No lo puedo decir porque están los demócratas ahí. Si fuera republicano también lo decía. Que están aceptando leyes que usted puede escupir, usted puede meterle un piñazo, usted puede tirarlo contra el piso, usted puede eh, agredirlo y usted no va a la cárcel a no ser que mate al policía. Usted sabe, pero usted sabe, sentido común, sentido común. Y ahí están las noticias, ahí están lo, 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 las cortes que lo están tratando de pasar en estos estados. Lo que hay es que mandarle el ejército para que se acabe ya todo lo que están haciendo. Y lo vimos hoy, lo vimos la semana pasada aquí en la ciudad de Coraquevo, que tengo que felicitar a todo el departamento de policía de esa ciudad, porque están cogiendo el temita de los negros, que no es un tema ya racial, que no es un tema de George Floyd, para George Floyd lo mataron y ya esa gente está preso y ya. Cuatro o cinco blancos en cámara, que después voy a tener las imágenes ahí, pintorreteando, Todas las paredes de, con, con mensajes de Black Lives Matter. Bueno, los cogieron con las cámaras, están presos hoy por hoy y van a ser juzgados. Eso es lo que hay que hacerle a toda esta gente que no quieren trabajar, que quieren estar marchando y, 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 y hasta cierto punto destruyéndolo todo. Como este video que vamos a ver la noche, esto que les voy a poner ahora, esto fue un post eh, que compartió Adriana Catano con nosotros. Eh, esto fue la noche que se termina la convención republicana esta gente que están ahí jóvenes muchos que no tienen cerebro ninguno que no saben lo que es un comunismo que no saben lo que es un socialismo que se deja influenciar por toda esta gente y perdóneme que lo diga de esa manera pero no tengo otra manera de decirlo porque si tú eres un ser humano que tú sabes que la pared está pintada de azul no puede venir otra gente y decirte, bueno, la pared está pintada de negro o la pared está pintada de blanco. No, está pintada de azul. Esto que ustedes van a ver aquí ahora, esto es un acoso. Esto es, por menos que esto, por menos que esto, si es una persona que se lo hace a otro, va preso al momento. Y eso es lo que hay, eh, lo que hay que hacer. Va, déjame, vamos a poner el videito un momentico, a ver. Espérate, vamos, ¿qué me pasa? Ah, no, es que estoy, me pongo tan excited que se me olvidan los botones. Vamos a ver esto. Dime si lo estás escuchando con la cabeza, Iván. Mira, me llama la atención que si ven todos los que están haciéndole eso a estos señores son blancos y allá atrás tienes al negro sentado 
que no está haciendo absolutamente nada y está viendo el espectáculo. Pero te das cuenta de que esto va mucho más allá. Porque esta gente que está, si ese, si ese, si ese me hubiera hecho eso a mí, yo me viro para atrás y le hago así por la frente, que con la cámara, con, con, porque eso es una falta de respeto. Eso no se puede. Sí, pero si le haces eso, vas preso y encima te, te, te ponen de racista a ti. Exacto. Pero claro, está bien. Pero, eh, pero hay que tener mucha paciencia y resistir. Eh, para poderle hacer esto a una de estas personas. Porque que, 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 vamos a hablar, claro, usted tiene que tener respeto, tiene que tener un cierto respeto por las personas. Y eso no lo tolera todo el mundo. Esto no lo tolera todo el mundo. Vimos el caso de muchacho que estaba armado y me, y me llama la atención, me da tristeza ver cómo periodistas quieren justificar cosas como esta. Esto, esto es violencia. O es que yo lo estoy viendo de otra manera. O es que usted que está mirando este programa piensa que esto no es violencia. Si ahora a mí me da la gana de poner un cartel, vamos a suponer, de Pepito el cojo en mi casa, usted no tiene por qué venir con una pistola a tirarme eh, pintura. Si yo quiero tener una, un cartel de Donald Trump, lo puedo tener ni de un lado ni del otro. Si quiero tener un mira, cartel de Biden, lo puedes tener. Aparte de que sea violencia, también es eh, indisciplina social. Y vos te repito, esa, esa indisciplina social aquí en Europa no se permite. Claro. Eh, créeme que no. Claro que no. Les digo a ustedes que si quieren compartir lo pueden hacer a través de darielfernández.com slash show. Lo pueden hacer. Y vamos, vamos a continuar un pedacito más del video este para entrarle después con otro temita. Dale un poquito más adelante. Yo me doy cuenta como que esa persona está enferma de los nervios. Porque no, eso, lo que está provocando, porque lo que andan es buscando eso. Claro, buscando problemas, ¿no? Buscando supuesto. Problemas. Buscando, buscando problemas. Eh, claro. Vamos a ir viendo ese pedacito. Fíjense que en ese grupo no hay un negro. Fíjense. Que no hay un negro. Esto es antifa puro. Esto es antifa puro. Y les voy a demostrar. Les voy a poner otro video ahora. Pero quiero que Joan haga su anécdota también. Eh, aquí vemos. Eh, vamos a saludar a los que están por acá. Eh, ah, sí. Aquí nos dice Mario que hay dos videos más. Uno con un congresista que hasta le hasta es negro. Sí, así mismo es. Eh, son cosas que aquí tenemos también a Mabel. Mabel, un saludo para ti. Eh, Someone give my um, summary, please. Acabo de llegar. Oh, que le di un sumario lo que estábamos hablando. Ahorita te, te hago un resumito de lo que estamos hablando. Por aquí tenemos también, bueno, Mabel. Eh, ah, ya veo, ya se enteró un poco. Sí, aquí estamos. De todas maneras, sabes que le puedes dar para atrás un poquito y puedes ver lo que está pasando. Pero miren, voy a enseñarle esto antes de pasar a lo que Joan tiene que conversar también con nosotros. Yo voy a poner aquí Google, ¿verdad? Punto con. Ustedes están viendo la pantalla ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para que después no digan que yo lo invento, ¿no? Esta es la pantalla de Google. Yo voy a poner aquí. Escuchen esto y quiero que compartan. Si quieren, corten este pedacito del video y lo compartan. Si no le interesa todo lo que hablamos anteriormente. Pero creo que esto le va a interesar. Para todos aquellos demócratas. Para todos aquellos que piensan votar. Por el partido demócrata apoyando a la candidatura del de señor eh, Biden que se pasaba 48 años en el Congreso de los Estados Unidos y 8 como vicepresidente. 
y de Kamala Harris. Yo voy a poner aquí ahora, miren esto, mira. Antifa.com. ¿Lo vieron? Y le voy a dar Intel. Miren lo que pasa. ¿Qué es lo que ustedes vieron ahí? El dominio de Antifa.com está siendo redirigido a la página web de la campaña de este señor. Yo no voy a decir, porque no tengo pruebas suficientes para decir que este señor y esta señora tienen que ver con esto. Pero lo que sí puedo decirles a ustedes que los supervisores de la campaña de estos señores están dejando que esto pase. Y cuando tú te relacionas o te inmiscluyes con uno de estos grupos terroristas en los Estados Unidos, que estoy loco porque pasen la ley, que pasen dos leyes. La primera es que todos estos grupos, todas estas personas que están destruyéndolo todo, sean juzgados como terroristas en los Estados Unidos. Empezando por este grupo y terminando por Black Lives Matter, si lo quiere decir de esa manera. Porque aquí todas las vidas importan, no solamente una sola vida. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que también pasen la ley que todos estos que están protestando, que no quieren ir a votar en 3 de noviembre porque el coronavirus los va a matar, pero se pasan la vida entera protestando, no les den ninguna ayuda del gobierno federal. A ver a cómo tocamos. A ver a cómo tocamos. Que no le den ayuda. Si tú estás desbaratándolo todo, no, no necesitas ayuda. Y bueno, esto, déjame quitarlo de aquí porque si no le estoy dando mucha publicidad a esto. Mire, si usted pone, si usted pone antifa.com, te va para la campaña de Biden. Ahí lo tienen. Saquen entonces sus propias conclusiones. Joan, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos después de la pausa? ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, vamos a una pausa. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Compartan, 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 compartan los que quieren compartir y los que no quieren compartir. Compártanlo también, porque a lo mejor un día usted se, se preocupa y lo empieza a compartir. Porque lo más importante es que usted comparta este programa y todos los programas buenos que están haciendo contenido eh, de realidad. Contenidos con dando la información. Aquí tenemos a Joan, que nos está acompañando en el día de hoy. Un gran amigo, colega de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, donde quieren condenar hasta de un mosquito que se pierda a los Estados Unidos. No, y que me, y que me ha tocado vivir todo este tema de la pandemia y todo este tema con el tema del racismo y todo en Estados Unidos desde otro ángulo, es decir, desde fuera del país. Me encuentro en Europa donde estoy viendo el odio que se, que se está viviendo en contra de los Estados Unidos, simplemente por, por, la, por la manipulación de la multimedia. Vamos para allá. Ya regresamos, no se muevan. Mis amigos, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo, compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Un aplauso, Joan, aplaude conmigo. Aplaude ahí para sentir el aplauso. Que se sienta. Saludos a todos los que están en sintonía. Compartan, mis amigos, compartan la entrevista. 25 de septiembre, ¿usted sabe qué sucede? Es mi cumpleaños número 42. ¿42? Sí, es 42, ¿no? Bueno, si no es 42, es 43, si no es 41. Pero bueno, entre ese rango está lo que le estoy pidiendo a todos ustedes que se inscriban en nuestro canal de YouTube. YouTube.com slash Dariel Fernández. Suscríbese, le da clic a la campanita. Tin, 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 tin. Y si no quiere, después no se suscriba. Pero bueno, suscríbese por el momento para poder llegar a mil, que es lo único que quiero. A ver si algún día podemos llegar a mil. Y también lo más importante que algún día ustedes entren y compartan conmigo estos temas. Entren en vivo, den su cara. No quiero que simplemente me den una... Pues ya, bueno, me gusta que me den un corazoncito, una carita, 
una cosita, pero bueno, que entren y compartan con nosotros también sus ideas y sus opiniones. Saludando a Mabel Padrón, que se encuentra por ahí, Eida Peña, eh, Omer Padillo, sí, mi gran amigo, Yadira González, eh, Brian, eh, Brian Peña, Ernesto Martínez, está por ahí también, Mayuri Juanqui Hernández, mira, ese esa familia tuya, además, ¿no? Eh, ma, ma, Mari, ah, no, no, esta no es familia tuya, Leo, que estaba por ahí, eh, perdón, me quedan mis estoy llegándome a los 40, eh, bueno, pasé a los 40 y ya me estoy... Eh, pero bueno, eso, eso, eso mismo. Ahí están todos. Saludos a todos los que están ahí en sintonía. Eh, vamos a pasar ahora a, al testimonio de lo que tu, sucedió, Iván, eh, que estábamos hablando de todo esto, ¿no? Lo que estábamos hablando en realidad es que quieren echarle la culpa de todo a los Estados Unidos y en estos momentos a la administración del presidente Donald Trump. Si el presidente Donald Trump se para con una Biblia, está malo. Si el presidente Donald Trump abre, está malo. Si el presidente Donald Trump da una propina, está mal. Si el presidente Donald Trump hace cualquier cosa, está mal. No hay nada bueno del presidente Donald Trump. Que eso es lo que me, 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 me da miedo. Mira, yo, lo, yo te lo voy a resumir de esta manera y lo voy a tratar de llevar mmm, a la voz popular de la mejor manera, ¿no? para que se entienda mejor. Desgraciadamente, y es una realidad, nosotros mismos que vivimos en, en países pobres, ¿no? en el pueblo de nosotros, cuando había un, otro niño, cuando tú te crías en un barrio que, que no teníamos nada, por lo menos yo no tuve ni una bicicleta, porque es la verdad, no tuve muchos juguetes. No, y yo cerraba decir. los ojos, yo cerraba los ojos para cuando mi mamá venía, yo pensaba que me iba a traer la bicicleta, pero los ojos... Exacto, yo carecía de muchas cosas y tú lo sabes, si nos conocemos de toda la vida. Es decir, nos tocó muchísimas cosas para poder tener algo, por lo menos, aunque sea un plato de comida para comer. Entonces, cuando había alguien en el barrio, no es que uno fuera envidioso, pero es una, es, también el ser humano es así también, desgraciadamente. Si hay alguien en el barrio que tiene todos los juguetes, que tiene todas las cosas habidas y por haber, entonces, si esa persona, por ejemplo, estamos jugando pelota, y entonces tú como niño al fin, estás jugando pelota, viene la mamá del niño y dice, oye, arriba, bañarse, él recoge todos sus juguetes y se lo lleva. Se acabó el juego de pelota porque nadie más tiene ni bate, ni tiene pelota, ni tiene guante, ni tiene nada. Entonces se acabó el juego de pelota. En ese momento, ay, qué pesado fulano, qué más me cae, mira para eso. Entonces, básicamente, ese es un sentimiento que se vive con los Estados Unidos. Yo lo veo así, es feo que se hable y que se diga así, pero sí, esa es la verdad. ¿Por qué? Pues como te dije ahorita al principio del programa, el, el continente africano tiene 54 países. Nunca, aquí en los noticieros europeos me salen nunca hablando mal de ningún presidente. Y nadie me puede decir a mí que es porque son buenos. Porque si fueran buenos, por lo menos, entonces salieran noticias donde le están dando premios de Nobel de la Paja a todos sus presidentes y cosas por el estilo. No pasa eso. Pues entonces, ni una cosa ni la otra. Es decir, pero si Donald Trump va a una alfombra roja donde Melania se le ocurre negarle la mano, por ejemplo, ya eso es una noticia que el noticiero alemán se gasta dos o tres minutos de ese noticiero en informarme a mí de semejante cosa. Cuando todas las parejas pueden tener problemas. Eso no me... Eso es más, de hecho, no es Ay, un no problema. A lo mejor es que le echó la mano para el lado, una cosa de esa ya. No, pero aparte, tú me vas a decir a mí que tú vas a gastar dos minutos de tu noticiero nacional en semejante noticia, cuando a lo mejor... Eh, es más, te voy a dar un dato muy importante. El continente africano, es, es decir, emigran todos los años. En el 2018, por ejemplo, 62 millones... De, de africanos eh, emigraron a la Unión Europea, es decir, 62 millones, es decir, a la Unión Europea y bueno, salieron de África, básicamente. 62 millones, casi un país, bueno, es un país, 
Porque Cuba tiene 11 millones de habitantes. Es decir, que por eso es que te digo que todo es una hipocresía y todo es básicamente la multimedia. Y vuelvo y te repito, la, la izquierda internacional, la extrema izquierda internacional paga para esas cosas. Entonces, para que salga eso. Y es una realidad y es una, es un, es un, es una cosa que duele. Porque básicamente los Estados Unidos sí es el mejor país, la mejor democracia, la, todo lo mejor está en los Estados Unidos. A pesar de que no es perfecto, pero sí sigue siendo lo mejor. A pesar del coronavirus sigue teniendo la mejor economía. Aquí mismo en Europa se está pasando mal la cosa. ¿eh? Te digo la verdad. En España, en Italia. Eh, eh, yo te digo, tengo familia en todos estos países y yo converso con ellos, no tienen ayudas del gobierno ninguna, eh, ninguna, se las están viendo mal. Entonces, Estados Unidos todavía se sigue manteniendo bien. Quiero, quiero Joan, eh, antes de continuar, eh, me tienes que hacer el cuento de lo que pasó con la policía, porque eso se había quedado ahí. Ah, bueno, sí, te voy a... Te lo hago entonces, mira. Espera, 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 no me lo hago ahora porque te lo recordé. Vamos a... Bueno, dale. Estamos hablando de Donald Trump y quiero enseñarle a usted un video que yo no he visto un presidente, yo, yo no lo he visto, si hay el video me lo pueden enviar, perdónenme, perdónenme, ok, perdónenme si lo hay, ok, bueno, quiero poner aquí a, a Maybel, que, Mabel, que sí, pasen la ley de terroristas, sí, la ley, yo le pasaría la ley ahora mismo, todo el que me destruye unas casas, unas propiedades, no coge ayuda del gobierno para que tú veas cómo se va a quitar todo, cuando pusieron la ley de los 10 años que tumbaron un monumento, nadie más tumbó ninguno, porque es así, Aquí, cuando cogieron preso a estas personas en Coragable, no van a escribir. Ellos, por lo menos, yo te aseguro a ti que esos blancos no van a escribir un cartelito más nunca en la vida. Van a tener miedo hasta escribir con un lápiz en un papel. Aquí vemos a Ana que nos está saludando. Ahora, voy a ponerle este video que eso sucede, esto sucedió esta semana cuando el presidente Donald Trump vino aquí, un video de 55 segundos, a, a su hotel en el... En, sí, en, miren esto. Miren el gesto. ¿no? Ese eh, Giuliani que está saliendo ya la... Ese es el que da propina, ¿no? Ajá. Está hablando con el jefe del hotel. Ese que lo conozco. Una gente natural, miren esto. Va a sacar el carterín, saca su cash y le da la propina mucha. Pero si es que eso lo hacía Obama también, ¿cuál es el problema? Ahí está. Se monta y se va a tomar una foto con, con naturalidad. Eso. Es lo que yo Si hay algún videito, Obama, mándamelo para verlo, porque yo no lo vi. Nunca. Sí, sí, los hay, como no. Cuando vino una vez que vino que compró croqueta aquí en, ahí en la, en la calle 8 y dio propina, como que no, sí. Sí. Ah, bueno, está bien, mira. Tenemos Pero el... es que aparte, es que dar propina, de hecho, es un gesto de educación, claro, es un gesto porque, de agradecimiento. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo <risa> con eso. Y, y, y eso es lo que debemos buscar, la parte positiva, la parte de humanidad de cada persona. No es criticarlo constantemente, constantemente. Ahora vamos a lo que te sucedió. Vamos. Bueno, vamos. mira, básicamente eh, lo que me sucedió, que nunca lo había vivido, la verdad. Eh, yo, el Día de los Padres aquí en, en Alemania, no es el mismo Día de los Padres en Estados Unidos. Y yo, aquí se monta mucha bicicleta. Y nos, me fuimos con un grupo de amigos, bueno, de la mujer mía, porque al final los amigos que yo tengo aquí son los amigos de ella, que son alemanes todos. 
eh, nos fuimos a montar bicicleta y muy bonito que pasamos el día, la verdad. Pero nos cogió tarde, me cogió la noche y llegué aquí. Y de hecho, venía cansado porque no, no tengo costumbre de estar montando tanta bicicleta. Y la bicicleta no tenía una luz encendida, no tenía luz. Bueno, yo no, en el momento no sabía qué es lo que pasó. Vino dos patrullas policiales, se me, me fueron arriba, es decir, me detuvieron. Me están hablando en alemán, obviamente, para mí es una barrera porque no conozco la lengua a la perfección. Y entonces, bueno, me, me hicieron sentarme, me hicieron, bueno, yo me, me sentí como un, como un criminal. Es decir, me están deteniendo la policía, justo. Yo me dejé hacer todo lo que me estaban diciendo que hiciera. Hubo uno de ellos que me habló en inglés y a partir de ahí me empecé a comunicar con él en inglés. Y entonces él me, me pedía que me sentara, que le diera los documentos. Yo tenía una mochila, y lo tengo en la mochila. En ningún momento yo me vine ni a mirar la mochila. Es más, me decía, ¿dónde tiene los documentos? En la mochila. Es decir, yo hice todas las órdenes que me, ellos me estaban diciendo que hiciera. Le dije, están detrás de la mochila, le saqué la mochila, eh, la cartera, le di el documento. Pero me tuvieron ahí todo el tiempo sentado en la acera ahí, que todo el que pasaba por ahí pensaban que ya me tenían como detenido ahí, básicamente. Entonces, cuando, es decir, me chequearon toda mi información, vinieron y chequearon hasta el número de la, de la bicicleta, como que no fuera una bicicleta robada y todo eso. Bueno, cuando después viene y me explica, me, 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 me midieron el alcohol, cosa que nunca había visto, la verdad. Yo le fui sincero y le dije, bueno, mira, yo me había tomado una cerveza, porque aquí en Alemania se toma mucha cerveza, yo me había tomado una cerveza, pero fue desde por la tarde. Me dijeron, no, no, el nivel de alcohol está bien. Bueno, nada, pasaron como 15 minutos en esa detención, ellos llamaron a no sé dónde, me, me, me chequearon todos los documentos, que todo estaba en regla y tal. Hasta que vino el hombre, el, el oficial, y me dijo que me estaban deteniendo porque yo no tenía luz en la bicicleta. Yo estaba manejando hasta por la acera, yo no pensé que tuviera que necesidad de la luz. Bueno, ellos vieron que la bicicleta tenía la luz, que le funcionaba, pero que yo simplemente no la había encendido. Entonces, bueno, ya todo quedó bien ahí. Entonces, ahí es el punto que yo voy y es lo que te estaba diciendo. Yo no sentí, a ver, no me dieron golpe ni nada, pero yo sentí una presencia impotente, a ver, muy de la ley, ¿no? De la, de la policía. Nunca me habían detenido aquí y fue una experiencia para mí muy fuerte porque la policía en Estados Unidos cuando te detienen... Depende del policía, depende de la situación, pero por lo menos en mi caso, a mí siempre me han detenido, yo pongo mi brazo arriba del timón, me dicen, mira, te vamos a poner una multa por esto, o te vamos a... Aquí yo sentí una presión muy grande, pero muy grande. También hay que me ver sentía que... hasta mal. Pero, Joan, pero también tiene que ver que, eh, número uno, es para protegerte a ti, número dos, también porque... Si no, no, es que yo... Tener un accidente, si tú no tienes unas luces en la bicicleta... Y yo, yo no creo... veo nada mal. Policiales del mundo son precisamente la ley, son la eh, están para protegernos a nosotros, precisamente es lo que te estoy explicando. Están para protegernos en los Estados Unidos también. Ahora, claro, si los están atacando, les están tirando cosas. Como hay un video por ahí, no sé si lo viste, que le tiraron un, a un policía que lo, lo tiraron para el piso. No sé si lo viste también. Sí. Hay un video. Hermano, eso no se permite, créeme que eso no se permite aquí en Alemania, bueno, para que sepa. Mira, eh, nos quedan unos minutos, pero antes de irnos, Iván, quiero poner este video eh, para que todos vean o escuchen de la voz de un negro exitoso en los Estados, en los Estados Unidos. Su opinión sobre esto fue hace algunos años, ¿no? pero quiero que ustedes escuchen a Morgan Freeman, de una cadena de televisión de extrema izquierda, que es lo más izquierda que pueda existir en la faz de esta tierra, que es las tres siglas que ustedes ven ahí. 
Vamos a escuchar lo que dice Morgan Freeman. En un segundo. Vamos a subir el volumen. Dime con la cabeza si está escuchando ya. The whole thing, especially the president and Democrats are talking about income inequality. And that's basically what, you know, when you talk about the richest 85 people on the planet, right? Yeah. It's income inequality. Do you think that's looking at, you know, what's happening in the news now? Is that a good idea? It's a great idea. It is the greatest idea. Uh, we have a much more vibrant society when we don't have such a vast chasm between the haves and the have-nots. We need uh, that middle ground that we call the middle class, the people who buy everything, people who use the uh, products that the rich are creating, if they're creating anything other than wealth, right? So it's, it's what's happening with the Chinese economy right now. They're changing their whole outlook because they need consumers. And without a middle class, you're not going to have consumers. You're not going to have it at the level that we normally would have it. So can we? Can I go back to because I, I, I thought what you said was fascinating because you called it bull when you said people can't, you know, pull themselves up. Do you think that race plays a part in wealth distribution or either a mindset that you can't Today? or cannot? Yeah. No. You don't. No. I don't. I don't. You and I, we're proof. Why would race have anything to do with it? Stick it. Put your mind to what you want to do and go for that. Uh, Antes de seguir la entrevista, ponte en la cabeza lo que tienes o lo que quieras alcanzar y lucha por él. Eso es lo que él está diciendo. Vamos a continuar. Escuchen eso bien y quién se grabado que eso es lo más importante. It's kind of like my religion. It's a good excuse. For not You know, I said, you know, I said, I said uh, uh, it's probably getting me in trouble, but I said to some of my colleagues recently, saying, so I know that it's an issue. But I've been, it seems like every single day on television, I'm talking about race and it's because of the news cycle. It's in the news, but I'm so, sometimes I get so tired of talking about it. I want to, I want to just go, this is over. Can we move on? And, and if you talk about it, it exists. Right. Yeah. It's not like it exists and we didn't refuse to talk about it, but making it a bigger issue than it needs to be is the problem we have. So I understand you recently had a birthday. You're 27. No, no. No, no. Got that on 37. 37. 37. Yeah. We got a little surprise for you. Can we get it? There you go. Oh, no. <laughs> bueno. That's more Ahí like le, it. Le, le eso, ¿no? Pero creo que este hombre es un sabio. Este hombre y, y es uno de, esta, de, estos, de estos actores que, que de verdad tiene los pies pro, puestos en la tierra. Caballero, en este mundo, si tú quieres alcanzar algo en la vida, estés en el país que estés, Tienes que trabajar, tienes que luchar por ello. Y yo creo que el mejor ejemplo es Joan, que está ahí, soy yo. Son todos los emigrantes que llegan a Tierra de Libertad con cero. Y podemos hacer lo que queremos. Por supuesto. Y mira, te voy a poner un dato también muy importante, que básicamente el país con más negros millonarios, precisamente en los Estados Unidos. Es decir, que el que quiere puede ser, si tú quieres ser una estadística de un delincuente, bueno, simplemente lo que tienes que hacer es delinquir. Y si quieres, vas a ir preso. Por eso, es decir, te estás buscando una prisión. Ahora, si tú quieres ser una de las estadísticas de una persona exitosa, lucha, lucha por ese éxito, trabaja para lograrlo. Joan, un mensaje para todos los que nos están viendo en este momento. Básicamente, eh, bueno, primero agradecerte a ti por estar en la oportunidad en el programa. Muy bueno, felicidades por eso. Y bueno, pues básicamente no caer en el juego de la multimedia. Es no agredirnos uno a los otros. Podemos discrepar. Tú sabes que hemos discrepado muchísimo en el pasado, tú y yo. 
Eh, Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, a pesar de que decir, un presidente demócrata tampoco llegó el comunismo en los Estados Unidos, se mantuvo siendo la democracia que es en los Estados Unidos. Votemos porque esperemos que salgan mejor. Yo espero que salga Donald Trump otra vez, la verdad. Pero de igual manera, eh, salga uno, salga el otro, lo que importa es que prevalezca el, lo que es la gran unión americana, que es lo que siempre ha sido por 200 años, que siga haciéndolo. Es decir, que no se destruya eso, señores. La democracia, la, la libertad, la libertad de expresión, la convivencia. Podemos discrepar, pero coexistir. Y básicamente eso se logra mucho en, 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 en Estados Unidos. No le hagamos el jueguito a los, a los enemigos de los Estados Unidos, que es lo que quieren. Porque hay un dicho que dice, divides y vencerá. Y eso es lo que ellos están tratando, de dividirnos a todos nosotros. Y si los dejamos, pueden vencer. Esperemos que no. Suerte, Dios nos bendiga a todos. Y God bless America. Joan, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros un mensaje muy... Eh, y yo siempre lo digo, ¿no? Eh, informarse, infórmense para que puedan elegir, para que puedan eh, tener la decisión. Como yo siempre les digo, es sumamente importante. Lo que tenemos en nuestra mano es tan valioso, ese derecho al voto, y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Joan, gracias por la oportunidad. Cuando quieras, pasa por aquí. Si quieres hacer un segmento toda la semana, me dices el día y lo puedo... Perfecto, no tengo problema. Estamos aquí en Europa, pero con éxito a todos y ya le digo, salud y suerte y no dejemos caer en la provocación ni caer en, en enfrentamientos he visto mucho en las redes sociales eso personas que son hasta de los mismos pueblos personas que se conocen de mucho tiempo personas que nunca han sido racistas ahora resulta que los titan de racistas muchos que que, que sí, hay mucho confrontamiento, eh, mucho enfrentamiento en las redes sociales que lo estoy pidiendo, gente que se escribe feo. Yo por lo menos uso mis redes para poner cosas personales, fotos públicas, cosas de la familia. Sigámoslo haciendo como lo estábamos haciendo antes de la pandemia, que poníamos fotos de, de comida, de cosas que hacemos. Yo particularmente estoy disfrutando mucho de la naturaleza en este momento para evitar estar en lugares públicos, pero podemos hacer muchas otras cosas. Y sin tener que caer en la descalificación, sin faltarle respeto a los demás. Ya Podemos bueno, ser demócratas, republicanos. Un naturalista. Pero exacto. Eh, está ahí, está. Amén. Amén. Cuídate, te quiero, los quiero muchísimo. Y exacto, estamos en. Dale, quieras, en tu programa. Dale, que Dios te bendiga. Ah. Amigos, yo creo que eso es sumamente importante: informarse y ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Y no ofender a los demás. No ofender a los demás. Porque simplemente piensen diferente que tú. Si es un asesino juzgarlo como es. Si es un comunista asesino, si sí, juzgarlo como es. Porque ese sistema ha acabado con millones y millones de vidas en el mundo. Y no siempre todo, todo, todo tiene que ser la culpa de esta gran nación, los Estados Unidos de América.